1: CAPÍTULO 17 LOS CUATRO CAMPEONES Harry permaneció sentado, consciente de que todos cuantos estaban en el gran comedor lo miraban. Se sentía aturdido atontado, debía de estar soñando o no había oído bien. Nadie aplaudía. Un zumbido como de abejas enfurecidas comenzaba a llenar el salón. Algunos alumnos se levantaban para ver mejor a Harry, que seguía inmóvil sentado en su sitio. En la mesa de los profesores, la profesora McGonagall se levantó y se acercó a Dumbledore, con el que cuchicheó impetuosamente. El profesor Dumbledore inclinaba hacia ella la cabeza, frunciendo un poco el entrecejo. Harry se volvió hacia Ron y Hermione. Más allá de ellos, vio que todos los demás ocupantes de la larga mesa de Gryffindor lo miraban con la boca abierta. «Yo no puse mi nombre», dijo Harry totalmente confuso. «Vosotros lo sabéis». Uno y otro le devolvieron la misma mirada de aturdimiento. En la mesa de los profesores, Dumbledore se irguió e hizo un gesto afirmativo a la profesora McGonagall. —¡Harry Potter! —llamó. —Harry, levántate y ven aquí, por favor. —¡Vamos! —le susurró Hermión dándole a Harry un leve empujón. Harry se puso en pie, se pisó el dobladillo de la túnica y se tambaleó un poco. Avanzó por el hueco que había entre las mesas de Gryffindor y Hufflepuff le pareció un camino larguísimo. La mesa de los profesores no parecía hallarse más cerca aunque él caminara hacia ella, y notaba la mirada de cientos y cientos de ojos, como si cada uno de ellos fuera un reflector. El zumbido se hacía cada vez más fuerte. Después de lo que le pareció una hora, se halló delante de Dumbledore y notó las miradas de todos los profesores. —Bueno, cruza la puerta, Harry —dijo Dumbledore sin sonreír—, Harry pasó por la mesa de profesores. Hagrid, sentado justo en el extremo, no le guiñó un ojo ni levantó la mano, ni hizo ninguna de sus habituales señas de saludo. Parecía completamente aturdido y, al pasar Harry, lo miró como hacían todos los demás. Harry salió del gran comedor y se encontró en una sala más pequeña, decorada con retratos de brujos y brujas. Delante de él, en la chimenea, crepitaba un fuego acogedor. Cuando entró, las caras de los retratados se volvieron hacia él. Vio que una bruja con el rostro lleno de arrugas salía precipitadamente de los límites de su marco y se iba al cuadro vecino, que era el retrato de un mago con bigotes de foca. La bruja del rostro arrugado empezó a susurrarle algo al oído. Víctor Krum, Cedric Digory y Fleur Delacour estaban junto a la chimenea. Con sus siluetas recortadas contra las llamas, tenían un aspecto curiosamente imponente. Krum, cabizbajo y siniestro, se apoyaba en la repisa de la chimenea, ligeramente separado de los otros dos. Cedric, de pie con las manos a la espalda, observaba el fuego. Fleur de la Cœur lo miró cuando entró y volvió a echarse para atrás su largo pelo plateado. ¿Qué pasa? Preguntó, creyendo que había entrado para transmitirles algún mensaje. ¿Quieren que volvamos al comedor? Harry no sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Se quedó allí quieto mirando a los tres campeones, sorprendido de lo altos que parecían. Oyó detrás un ruido de pasos apresurados. Era Ludo que entraba en la sala. Cogió el brazo a Harry y lo llevó hacia adelante. ¡Extraordinario! Susurró apretándole el brazo. ¡Absolutamente extraordinario! Caballeros, señorita! Añadió acercándose al fuego y dirigiéndose a los otros tres. ¿Puedo presentarles por increíble que parezca al cuarto campeón del torneo de los Tres Magos? Víctor Krum se enderezó. Su osca cara se ensombreció al examinar a Harry. Cedric parecía desconcertado. Pasó la vista de Batman a Harry y de Harry a Batman como si estuviera convencido de que había oído mal. Fleur Delacœur, sin embargo, se sacudió el pelo y dijo con una sonrisa. «¡Oh, un chiste muy divertido, señor Batman «¿Un chiste?», repitió Backman desconcertado. «No, no, en absoluto. El nombre de Harry acaba de salir del cáliz de fuego». Krum contrajo levemente sus espesas cejas negras. Cedric seguía teniendo el mismo aspecto de cortés desconcierto. Fleur frunció el entrecejo. «Pero es evidente que ha habido un error», le dijo a Backman desdén. «Él no puede competir, es demasiado joven». «Bueno, eso ha sido muy extraño», reconoció Batman, frotándose la barbilla impecablemente afeitada y mirando sonriente a Harry. «Pero, como sabéis, la restricción es una novedad de este año, impuesta solo como medida extra de seguridad. Y como su nombre ha salido del cáliz de fuego, te quiero decir que no creo que ahora haya ninguna posibilidad de hacer algo para impedirlo. Son las reglas. Harry, no tienes más remedio que concursar». Tendrás que hacerlo lo mejor que puedas. Detrás de ellos, la puerta volvió a abrirse para dar paso a un grupo numeroso de gente. El profesor Dumbledore, seguido de cerca por el señor Crouch, el profesor Karkaroff y Madame Maxim, la profesora McGonagall y el profesor Snape. Antes de que la profesora McGonagall cerrara la puerta, Harry oyó el rumor de los cientos de estudiantes que estaban al otro lado del muro. ¡Madame Maxime! —dijo Flor de inmediato, caminando con decisión hacia la directora de su academia. —¡Dicen que este niño también va a competir! En medio de su aturdimiento e incredulidad, Harry sintió una punzada de ira. —¿Niño? Madame Maxim se había erguido completamente hasta alcanzar toda su considerable altura. La parte superior de la cabeza rozó en la araña llena de velas, y el pecho gigantesco cubierto de satén negro pareció inflarse. Oh, —¿Qué significa todo esto, Dumbledore? —preguntó imperiosamente.
2: —Es lo mismo que quisiera saber yo, Dumbledore —dijo el profesor karkarov
1: Mostraba una tensa sonrisa y sus azules ojos parecían pedazos de hielo.
2: —¿Dos campeones de Hogwarts? No recuerdo que nadie me explicara que el colegio anfitrión tuviera derecho a dos campeones. O es que no he leído las normas con suficiente cuidado.
1: —Soltó una risa breve y desagradable. —¡Sed imposible! —exclamó Madame Maxim, apoyando su enorme mano llena de soberbias cuentas de ópalo sobre el hombro de Fleur. Hogwarts no puede tener a dos campeones! ¡Oh, ¡Es absolutamente
2: injusto! —Creíamos que tu raya de edad rechazaría a los aspirantes más jóvenes, Dumbledore
1: —añadió Karkaroff sin perder su sonrisa, aunque tenía los
2: ojos más fríos que nunca—. De no ser así, habríamos traído una más amplia selección de candidatos de nuestros colegios. No es culpa de nadie
1: más que de Potter, Karkagov. Intervino Snape con voz melosa. La malicia daba un brillo especial a sus negros ojos. No hay que culpar a Dumbledore del empeño de Potter en quebrantar las normas. Desde que llegó aquí, no ha he hecho otra cosa que traspasar límites. Gracias, Severus dijo con firmeza Dumbledore y Snape se cayó, aunque sus ojos siguieron lanzando destellos malévolos entre la cortina de grasiento pelo negro. El profesor Dumbledore miró a Harry y éste le devolvió la mirada, intentando descifrar la expresión de los ojos tras las gafas de media luna.
2: «¿Echaste tu nombre en el cáliz de fuego, Harry?»
1: le preguntó Dumbledore con un tono calmado. ¡Ah, «¡No!» contestó Harry muy consciente de que todos lo observaban con gran atención. «¡ me ocultó en la sombra, Snape profirió una suave exclamación de incredulidad. ¿Le pediste a algún alumno mayor que echara tu nombre en el cáliz de fuego? Inquirió el director sin hacer caso a Snape. ¡No! respondió Harry con vehemencia. ¡Oh, por supuesto, está mintiendo! gritó Madame Maxim. Snape agitaba la cabeza de un lado a otro con un rictus en los labios. Él no pudo cruzar la raya de edad dijo severamente la profesora McGonagall. «Supongo que todos estamos de acuerdo en ese punto». «Dumbledore, ¿pudo haber cometido algún error, replicó Madame Maxime encogiéndose de hombros. «Por supuesto, eso es posible», admitió Dumbledore con cortesía. «Sabes perfectamente que no has cometido error alguno, Dumbledore», repuso airada la profesora McGonagall. «Por Dios, qué absurdo! Harry no pudo traspasar por sí mismo la raya». Y puesto que el profesor Dumbledore está seguro de que Harry no convenció a ningún alumno mayor para que lo hiciera por él, mi parecer es que eso debería bastarnos a los demás. Y le dirigió al profesor Snape una mirada encolerizada.
2: ¿Señor Crouch? ¿Señor Bachman, Dijo Carcagov de nuevo con voz afectada. Ustedes son nuestros jueces imparciales. Supongo que estarán de acuerdo en que esto es completamente irregular. Backman
1: se pasó un pañuelo por la cara redonda e infantil y miró al señor Crouch, que estaba fuera del círculo iluminado por el fuego de la chimenea y tenía el rostro medio oculto en la sombra. Su aspecto era vagamente misterioso y la semioscuridad lo hacía parecer mucho más viejo, dándole una apariencia casi de calavera. Pero al hablar, su voz fue tan cortante como siempre. «Hay que seguir las
0: reglas, y las reglas se establecen claramente que aquellas personas cuyos nombres salgan del cáliz de fuego estarán obligadas a competir en el torneo. Bien,
1: Barty, conoce el reglamento de cabo a rabo, dijo Batman sonriendo y volviéndose hacia Karkaroff y Madame Maxim, como si el asunto estuviera cerrado.
2: Insisto en que se vuelva a proponer a consideración el nombre del resto de mis alumnos, dijo Karkaroff. La sonrisa y el tono afectado habían desaparecido. De hecho, la expresión de su rostro no era nada agradable. «Vuelve a sacar el cáliz de fuego y continuaremos añadiendo nombres hasta que cada colegio cuente con dos campeones. No pido más que lo justo, Dumbledore». «Pero, Karkagov, no es así como funciona
1: el cáliz de fuego», objetó batman «El cáliz acaba de apagarse y no volverá a arder hasta
2: el comienzo del próximo torneo». «En el que, desde luego...» Durmstrang no participará. Está yo, Karkagov. Después de todos nuestros encuentros, negociaciones y compromisos, no esperaba que ocurriera algo de esta naturaleza. Estoy tentado de irme ahora mismo. Esa es una falsa amenaza, Karkagov. Gruñó una voz junto a la puerta. Ahora no puedes retirar a tu campeón. Está obligado a competir. Como dijo Dumbledore, ha firmado un contrato mágico vinculante. «¿Te conviene, eh?»
1: Moody acababa de entrar en la sala. Se acercó al fuego cojeando y a cada paso que daba retumbaba la pata de palo.
2: «¿Qué, si me conviene?»
1: Repitió Karkaroff. «Me temo que no te comprendo, Moody». A Harry le pareció que Karkaroff intentaba adoptar un tono de desdén, como si ni siquiera mereciera la pena escuchar lo que Moody decía. Pero las manos traicionaban sus sentimientos. Estaban apretadas en sendos puños.
2: —¿No me entiendes?
1: —dijo Moody en
2: voz baja. —Pues es muy sencillo, Karkaroff. Tan sencillo como que alguien eche el nombre de Potter en ese cáliz sabiendo que si sale se verá forzado a participar.
1: —Evidentemente, alguien tenía mucho empeño en que Hogwarts tuviera el doble de oportunidades —declaró Madame Maxim.
2: —Estoy completamente de acuerdo, Madame Maxim
1: —asintió Karkaroff, haciendo
2: ante ella una leve reverencia. «Voy a presentar mi queja ante el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos. Si alguien tiene motivos para quejarse es Potter», gruñó Moody. «Y sin embargo, es curioso. No le oigo decir ni medio». «¿Y por
1: qué tendría que quejarse?» estalló Flor de la Delacroix, dando una patada en el suelo. «¿Va a poder participar, no?» «Todos hemos soñado durante semanas y semanas con ser elegidos. Mil galeones en metálico. Es una oportunidad por la que muchos moriguían. «Tal vez alguien
2: espera que Potter muera por ella»,
1: replicó Moody con un levísimo matiz de exesperación en la voz. A estas palabras le siguió un silencio extremadamente tenso. «Ludo Backman», que parecía muy nervioso, se alzaba sobre las puntas de los pies y volvía a apoyarse sobre las plantas. «¡Pero hombre, Moody, vaya cosas dices!» protestó.
2: «El profesor Moody da la mañana por perdida si no ha descubierto antes de la comida media docena de intentos de asesinato», dijo en voz alta karkarov «Por lo que parece, ahora les está enseñando a sus alumnos a hacer lo mismo». Una rara cualidad en un profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore, pero no dudo que tenías tus motivos para contratarlo. ¿Con qué imagino cosas, eh? Gruñó Moody. ¿Con qué veo cosas, eh? Fue una bruja o un mago competente el que echó el nombre del muchacho en el cáliz.
1: ¡Oh, qué prueba hay de eso! Preguntó Madame Maxime alzando sus
2: enormes manos que consiguió engañar a un objeto mágico extraordinario, replicó Moody. Para hacerle olvidar al Cali de Fuego, que solo compite en tres colegios, tuvo que usarse un encantamiento confundidor excepcionalmente fuerte, porque creo estar en lo cierto al suponer que propuso el nombre de Potter como representante de un cuarto colegio, para asegurarse de que era el único en su grupo. Parece que has pensado mucho en ello, Moody, apuntó Karkarov con frialdad. Y la verdad es que te ha quedado una teoría muy ingeniosa. Aunque he oído que recientemente se te metió en la cabeza que uno de tus regalos de cumpleaños contenía un huevo de basilisco astutamente disimulado y lo hiciste trizas antes de darte cuenta que era un reloj de mesa. Así que nos disculparás si no te tomamos demasiado en serio. Hay gente que puede aprovecharse de las situaciones más inocentes contestó Moody con voz amenazante. «Mi trabajo consiste en pensar cómo obran los magos tenebrosos, Karkaroff, como debería recordar». «¡Alastor!», dijo Dumbledore en tono de advertencia. Por un momento, Harry se
1: preguntó a quién se estaba dirigiendo, pero luego comprendió que, ojo loco, no podía ser el verdadero nombre de Moody. Este se cayó, aunque siguió mirando con satisfacción a Karkaroff, que tenía el rostro encendido de cólera.
2: No sabemos cómo se
0: ha originado esta situación. Continuó Dumbledore dirigiéndose a todos los reunidos en la sala. Pero me parece que no nos queda más remedio que aceptar las cosas tal y como están. Tanto Cedric como Harry han sido seleccionados para competir en el torneo. Y eso es lo que tendrán que hacer. ¡Oh, pero Dumbledore! Mi querida Madame Maxim, si se le ha ocurrido a usted una alternativa, estaré
2: encantado de escucharla. Dumbledore aguardó pero Madame Maxim no dijo nada.
1: Se limitó a mirarlo duramente. Y no era la única. Snape parecía furioso. karkarov estaba lívido. Pac-Man, en cambio, parecía bastante entusiasmado. —Bueno, ¿nos ponemos a ello entonces? —dijo frotándose las manos y sonriendo a todo el mundo. —Tenemos que darles las instrucciones a nuestros campeones, ¿no? —Barty, ¿quieres hacer el honor? El señor Crouch pareció salir de un profundo ensueño. Uh, —Sí, respondió. —Las instrucciones, sí. A ver, la primera prueba. Fue hacia la zona iluminada por el fuego. De cerca a Harry le pareció que se encontraba enfermo. Se lo veía ojeroso y la piel arrugada y reseca mostraba un aspecto que no era el que tenía durante los Mundiales de Kidditch. —La primera prueba está pensada para medir vuestro coraje, les explicó a Harry, Cedric,
0: Fleur y Krum así que no os vamos a decir en qué consiste. El coraje para afrontar lo desconocido es una cualidad muy importante en un mago, muy importante. La primera prueba se llevará a cabo el 24 de noviembre, ante los demás estudiantes y el tribunal. A los campeones no les está permitido solicitar ni aceptar ayuda de ningún tipo por parte de sus profesores para llevar a cabo las pruebas del torneo harán frente al primero de los retos armados solo con su varita. Cuando la primera prueba haya dado fin, recibirán información sobre la segunda. Debido a que el torneo exige una gran dedicación a los campeones, estos quedarán exentos de los exámenes de
1: fin de año. El señor Crouch se volvió hacia Dumbledore. «¿Eso es todo, no, Albus?» oh, «Creo que sí», respondió Dumbledore, que observaba al señor Crouch
0: con algo de preocupación. —¿Estás seguro que no quieres pasar la noche en Hogwarts, Barty? —No, Dumbledore. Tengo que volver al ministerio —contestó el señor Crouch. —Es un momento muy difícil. Tenemos mucho trabajo. He dejado a cargo al joven Waterby. Es muy entusiasta. A decir verdad, quizás sea demasiado entusiasta. —Al menos tomarás algo de beber antes de irte —insistió
1: Dumbledore. —¡Vamos, Barty! ¡Yo me voy a quedar! —dijo Batman, muy animado. Ahora es en Hogwarts donde ocurren las cosas, ya lo sabes. Es mucho más emocionante que la oficina. Creo que no, Ludo, contestó Crouch
2: con algo de su sempiterna impaciencia. Profesor Karkaroff, Madame Maxime, ¿una bebida antes de que nos retiremos a descansar? Ofreció Dumbledore. Pero
1: Madame Maxime ya le había pasado a Fleur un brazo por los hombros y la sacaba rápidamente de la sala. Harry las oyó hablar muy rápido en francés al salir al gran comedor. Carcagóf le hizo a Krum una seña, y ellos salieron aunque en silencio.
2: «Harry, Cedric, os recomiendo que subáis a los dormitorios», les dijo Dumbledore sonriéndoles. «Estoy seguro de que las casas de Hufflepuff y Gryffindor os aguardan para celebrarlo con vosotros, y no estaría bien privarlas de esa excelente excusa para armar jaleo». Harry miró a Cedric y asintió con la cabeza
1: y salieron juntos. El gran comedor se hallaba desierto. Las velas, casi consumidas ya, conferían a las dentadas sonrisas de las calabazas un aspecto misterioso y titilante. «¡O sea!», comentó Cedric con una sutil sonrisa, «que volvemos a jugar el uno contra el otro». «Eso parece», repuso Harry. No se le ocurría nada que decir. En su cabeza reinaba una confusión total, como si le hubieran robado el cerebro. «Bueno, cuéntame», le dijo Cedric cuando entraban en el vestíbulo, pálidamente iluminado por las antorchas. —¿Cómo hiciste para dejar tu nombre? —¡No lo hice! —le contestó Harry levantando la mirada hacia él. —Yo no lo puse, he dicho la verdad. —¡Oh, vale! —respondió Cedric. Era evidente que no le creía. —Bueno, hasta mañana, pues. En vez de continuar por la escalinata de mármol, Cedric se metió por una puerta que quedaba a su derecha. Harry lo oyó bajar por la escalera de piedra y luego, despacio, comenzó él mismo a subir por la de mármol. ¿Iba a creerle a alguien aparte de Ron y Hermión o pensarían todos que él mismo se había apuntado para el torneo? Pero ¿cómo podía creer eso nadie cuando iba a enfrentarse a tres competidores que habían recibido tres años más de educación mágica que él? cuando tendría que enfrentarse a unas pruebas que no solo serían muy peligrosas, sino que debían ser realizadas ante cientos de personas. Sí, es verdad que había pensado en ser campeón, había dejado volar la imaginación, pero había sido una locura realmente, una especie de sueño. En algún momento habría considerado seriamente la posibilidad de entrar. Pero había alguien que sí lo había considerado. Alguien que quería que participara en el torneo y se había asegurado de que entraba. ¿Por qué? ¿Para darle un gusto? No sabía por qué, pero le parecía que no. ¿Para verlo hacer el ridículo? Bueno, seguramente quedaría complacido. ¿O lo había hecho para que muriera? Moody había estado simplemente dando sus habituales muestras de paranoia? No podía haber puesto a alguien su nombre en el cáliz de fuego para hacerle una gracia como parte de un juego. ¿de verdad había alguien que deseaba que muriera? A Harry no le costó responderse esa última pregunta. Sí, había alguien que deseaba que muriera. Había alguien que quería matarlo desde antes de que cumpliera un año. Lord Voldemort. ¿Pero cómo podía haber echado Voldemort el nombre de Harry en el cáliz de fuego? Se suponía que estaba muy lejos en algún país distante, solo oculto, débil e impotente. Pero en aquel sueño que había tenido justo antes de despertarse con el dolor en la cicatriz, Voldemort no se hallaba solo, estaba con Colagusano, tramaba con él el asesinato de Harry. Harry se llevó una sorpresa al encontrarse de pronto delante de la señora gorda, porque apenas se había percatado de a dónde lo llevaban los pies. Fue también sorprendente ver que la señora gorda no estaba sola dentro de su marco, la bruja del rostro arrugado, la que se había metido en el cuadro de su vecino cuando él había entrado en la sala donde aguardaban los campeones, se hallaba en aquel momento sentada, muy orgullosa, al lado de la señora gorda. Tenía que haber pasado a toda prisa de cuadro a cuadro a través de siete tramos de escalera para llegar allí antes que él. Tanto ella como la señora gorda lo miraban con el más vivo interés. —¡Bien, bien! —dijo la señora gorda. —¡Violeta, acaba de contármelo todo! ¿A quién han escogido al final como campeón? —¡Tonterías! —repuso Harry desanimado. —¿Cómo que son tonterías? —exclamó indignada la bruja del rostro arrugado. —¡No, no, Violeta! ¡Esa es la contraseña! —dijo en tono apaciguador la señora gorda, girando sobre sus goznes para dejarlo pasar a la sala común. El jaleo que estalló ante Harry al abrirse el retrato casi lo hace retroceder. Al segundo siguiente se vio arrastrado dentro de la sala común por doce pares de manos y rodeado por todos los integrantes de la casa Gryffindor que gritaban, aplaudían y silbaban. «¡Tendrías que habernos dicho que ibas a participar!» gritó Fred. Parecía en parte enfadado y en parte impresionado. «¿Cómo te las arreglaste para que no te saliera barba? ¡Oh, increíble!» gritó George. «No lo hice», respondió Harry. «No sé cómo». Pero Angelina se abalanzaba en aquel momento hacia él. «Oh, ya que no soy yo, me alegro de que por lo menos sea alguien de Gryffindor». «Ahora podrás tomarte la revancha contra Diggory por lo del partido de Kidditch, Harry», le dijo chillando Katie Bell, otra de las cazadoras del equipo de Gryffindor. «Tenemos algo de comida, Harry. Ven a tomar algo». «No tengo hambre, ya comí bastante en el banquete». Pero nadie quería escuchar que no tenía hambre, nadie quería escuchar que él no había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Nadie en absoluto se daba cuenta de que no estaba de humor para celebraciones. Lee Jordan había sacado de algún lado un estandarte de Gryffindor y se empeñó en ponérselo a Harry a modo de capa. Harry no pudo zafarse. Cada vez que intentaba escabullirse por la escalera hacia los dormitorios, sus compañeros cerraban filas, obligándolo a tomar otra cerveza de mantequilla y llenándole las manos de patatas fritas y cacahuetes. Todos querían averiguar cómo lo había hecho, cómo había burlado la raya de edad de Dumbledore y logrado meter el nombre en el cáliz de fuego. ¡No lo hice! ¡No lo hice! repetía una y otra vez. ¡No sé cómo ha ocurrido! Pero para el caso que le hacían, lo mismo le hubiera dado no abrir la boca. ¡Ah, oh, «¡Estoy cansado!», dijo al fin, después de casi media hora. «No, George, en serio, me voy a la cama». Lo que quería por encima de todo era encontrar a Ron y Hermión para comentar las cosas con algo de sensatez, pero ninguno de ellos parecía hallarse en la sala común. Insistiendo en que necesitaba dormir y casi pasando por encima de los pequeños hermanos Cribby, que intentaron detenerlo al pie de la escalera, Harry consiguió desprenderse de todo el mundo y subir al dormitorio tan rápido como pudo. Para su alivio, vio a Ron tendido en su cama completamente vestido. No había nadie más en el dormitorio. Miró a Harry cuando este cerró la puerta tras él. ¿Dónde has estado? le preguntó Harry. Ah, hola, contestó Ron. Le sonreía, pero era una sonrisa muy rara, muy tensa. De pronto Harry se dio cuenta de que todavía llevaba el estandarte de Gryffindor que le había puesto Lee Jordan. Se apresuró a quitárselo, pero lo tenía muy bien atado. Ron permaneció quieto en la cama, observando los forcejeos de Harry para aflojar los nudos. —Bueno —dijo cuando por fin Harry se desprendió del estandarte y lo tiró a un rincón—. —¡Enhorabuena! —¿Qué quieres decir con eso de enhorabuena? —preguntó Harry mirando a Ron—. Decididamente había algo raro en la manera en que sonreía su amigo. Era más bien una mueca. «Bueno, eres el único que logró cruzar la raya de edad», repuso Ron. «Ni siquiera lo lograron Fred y George». «¿Qué usaste, la capa invisible?» «La capa invisible no me hubiera permitido cruzar la línea», respondió Harry. «Oh, bien. Pensé que si habías ido con la capa, podrías habérmelo dicho, porque podría habernos tapado a los dos, ¿no?» Pero encontraste otra manera, ¿verdad? Escucha, dijo Harry. Yo no eché mi nombre en el cáliz de fuego. Ha tenido que hacerlo alguien, pero no sé quién. Ron alzó las cejas. ¿Y por qué se supone que lo ha hecho? Oh, no lo sé, dijo Harry. Le pareció que sonaría demasiado melodramático contestar para verme muerto. Ron levantó las cejas tanto que casi quedaban ocultas bajo el flequillo. Vale, bien. A mí puedes decirme la verdad, repuso. Si no quieres que lo sepa nadie más, estupendo. Pero no entiendo por qué te molestas en mentirme a mí. No te vas a ver envuelto en ningún lío por decirme la verdad. Esa amiga de la señora gorda, esa tal Violeta, nos ha contado a todos que Dumbledore te ha permitido entrar. ¡Un premio de mil galeones, eh! Y te vas a librar de los exámenes finales. ¡Oh! ¡No, eche mi nombre en el cáliz! exclamó Harry, comenzando a enfadarse. «¡Vale, tío!» contestó Ron, empleando exactamente el mismo tono escéptico de Cedric. «Pero esta mañana dijiste que lo habrías hecho de noche para que nadie te viera. No soy tan tonto, ¿sabes?» «Pues nadie lo diría». «¿Sí?» Del rostro de Ron se borró todo el asomo de sonrisa, ya fuera forzada o de otro tipo. «Supongo que querrás acostarte ya, Harry». «¡Mañana tendrás que levantarte temprano para alguna sesión de fotos o algo así!» Tiró de las colgaduras del dosel de su cama para cerrarlas, dejando a Harry allí de pie junto a la puerta, mirando las cortinas de terciopelo rojo que en aquel momento ocultaban a una de las pocas personas de las que nunca habría pensado que no le creería. Capítulo 18. La comprobación de las varitas mágicas. Al despertar el domingo por la mañana, a Harry le costó un rato recordar por qué se sentía tan mal. Luego el recuerdo de la noche anterior estuvo dándole vueltas en la cabeza. Se incorporó en la cama y descorrió las cortinas del dosel para intentar hablar con Ron y explicarle las cosas, pero la cama de su amigo se hallaba vacía. Evidentemente había bajado a desayunar. Harry se vistió y bajó por la escalera de caracol a la sala común. En cuanto apareció, los que ya habían vuelto del desayuno prorrumpieron en aplausos. La perspectiva de bajar al gran comedor donde estaría el resto de los alumnos de Gryffindor que lo tratarían como una especie de héroe no lo seducía en absoluto. La alternativa, sin embargo, era quedarse allí y ser acorralado por los hermanos Creeby que en aquel momento le insistían por señas en que se acercara. Caminó resueltamente hacia el retrato, lo abrió, traspasó el hueco y se encontró de cara con Hermión. —¡Hola! —saludó ella, que llevaba una pila de tostadas envueltas en una servilleta. —¡Te he traído esto! ¿Quieres dar un paseo? ¡Oh, —¡Buena idea! —le contestó Harry agradecido. Bajaron la escalera, cruzaron a prisa el vestíbulo sin desviar la mirada hacia el gran comedor, y pronto recorrían a zancadas la explanada en dirección al lago, donde estaba anclado el barco de Dumstrang que se reflejaba en la superficie como una mancha oscura. Era una mañana fresca y no dejaron de moverse masticando las tostadas, mientras Harry le contaba a Hermión que era exactamente lo que había ocurrido después de abandonar la noche anterior la mesa de Gryffindor. Para alivio suyo, Hermión aceptó su versión sin un asomo de duda. «Bueno, estaba segura de que tú no te habías propuesto», declaró cuando él terminó de relatar lo sucedido en la sala. «Si hubieras visto la cara que pusiste cuando Dumbledore leyó tu nombre...» Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Porque Moody tiene razón, Harry. No creo que ningún estudiante pudiera hacerlo. Ninguno sería capaz de burlar el cáliz de fuego, ni de traspasar la raya de... ¿Has visto a Ron? La interrumpió Harry. Hermión dudó. Oh, sí, está desayunando, dijo. ¿Sigue pensando que yo eche mi nombre en el cáliz? Bueno, no, no creo. No en realidad, contestó Hermión con embarazo. ¿Qué quiere decir no en realidad? ¡Ay, Harry, es que no te das cuenta! Dijo Hermión. ¡Está celoso! ¿Celoso? Repitió Harry sin dar crédito a sus oídos. ¿Celoso de qué? ¡Es que le gustaría hacer el ridículo delante de todo el colegio! ¡Ay, mira! Le explicó Hermión armándose de paciencia. Siempre eres tú el que acapara la atención, lo sabes bien. Sé que no es culpa tuya, se apresuró a añadir viendo que Harry abría la boca para protestar. «Sé que no lo vas buscando, pero el caso es que Ron tiene en casa todos esos hermanos con los que competir, y tú eres su mejor amigo y eres famoso. Cuando te ven a ti, nadie se fija en él, y él lo aguanta, nunca se queja. Pero supongo que esto ha sido la gota que colma el vaso». «¡Oh, genial!» dijo Harry con amargura. «Realmente genial». Dile de mi parte que me cambio con él cuando quiera. Dile de mi parte que por mí encantado. Verá lo que es que todo el mundo se quede mirando su cicatriz en la frente con la boca abierta a donde quiera que vaya. No pienso decirle nada, replicó Hermión. Díselo tú, es la única manera de arreglarlo. No voy a ir detrás de él para ver si madura, estalló Harry. Había hablado tan alto que, alarmadas, algunas lechuzas que había en el árbol cercano echaron a volar. «¿A lo mejor se da cuenta de que no lo estoy pasando bomba cuando me rompan el cuello o...» «Eso no tiene gracia», dijo Hermión en voz baja. «No tiene ninguna gracia», parecía muy nerviosa. «He estado pensando, Harry. Sabes qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que hacerlo en cuanto volvamos al castillo». «Sí, claro. Darle a Ron una buena patada en él». «Escribir a Sirius. Tienes que contarle lo que ha pasado». Te pidió que lo mantuvieras informado de todo lo que ocurría en Hogwarts. Da la impresión de que esperaba que sucediera algo así. Llevo conmigo una pluma y un pedazo de pergamino. Oh, «Olvídalo», contestó Harry mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. Pero los terrenos del castillo parecían desiertos. «Le bastó saber que me dolía la cicatriz para regresar al país. Si le cuento que alguien me ha hecho entrar en el torneo de los tres magos, se presentará en el castillo». Él querría que tú se lo dijeras, dijo Ormión con severidad. Se enterará de todas formas. ¿Cómo? Harry, esto no va a quedar en secreto. El torneo es famoso y tú también lo eres. Me sorprendería mucho que el profeta no dijera nada de que ha sido elegido campeón. Se te menciona en la mitad de los libros sobre quien tú sabes y Sirius preferiría que se lo contaras tú. Vale, vale, ya le escribo. Aceptó Harry tirando al lago el último pedazo de tostada. Lo vieron flotar un momento, antes de que saliera del agua un largo tentáculo, lo cogiera y se lo llevara a la profundidad del lago. Entonces volvieron al castillo. —¿Y qué lechuza voy a utilizar? —preguntó Harry mientras subía en la pequeña escalinata. —Me pidió que no volviera a enviarle a Hedwig. —¡Pídele a Ron! ¡No le pienso pedir nada a Ron! —declaró tajantemente Harry. —Bueno... «Pues utiliza cualquiera de las lechuzas del colegio», propuso Hermión. «Están a disposición de todos». Así que subieron a la lechucería. Hermión le dejó a Harry un trozo de pergamino, una pluma y un frasco de tinta, y luego paseó entre los largos palos observando las lechuzas, mientras Harry se sentaba con la espalda apoyada en el muro y escribía. «Querido Sirius, me pediste que te mantuviera al corriente de todo lo que ocurriera en Hogwarts, así que ahí va». No sé si habrás oído ya algo, pero este año se celebra el Torneo de los Tres Magos y el sábado por la noche me eligieron cuarto campeón. No sé quién introduciría mi nombre en el cáliz de fuego porque yo no fui. El otro campeón de Hogwarts es Cedric Diggory de Hufflepuff. Se detuvo en aquel punto meditando. Tuvo la tentación de decir algo sobre la angustia que lo invadía desde la noche anterior, pero no se le ocurrió la manera de explicarlo. De modo que simplemente volvió a mojar la pluma en la tinta y escribió. «¡Espero que estés bien! ¡Y también Buckbeak!» «Harry». «Ya he acabado», le dijo Armión poniéndose en pie y sacudiéndose la paja de la túnica. Al oír aquello, Hedwig bajó revoloteando, se le posó en el hombro y alargó una pata. «No te puedo enviar a ti», le explicó Harry buscando entre las lechuzas el colegio. «Tengo que utilizar una de estas». Hedwig cululó muy fuerte y echó a volar tan repentinamente que las garras le hicieron un rasguño en el hombro. No dejó de darle la espalda mientras Harry le ataba a la carta una lechuza grande. Cuando esta partió, Harry se acercó a Hedwig para acariciarla, pero ella chasqueó el pico con furia y revoloteó hacia el techo, donde Harry no podía alcanzarla. «Primero Ron y ahora tú», dijo enfadado. «Y yo no tengo la culpa». Si Harry había tenido esperanzas de que las cosas mejoraran cuando todo el mundo se hubiera hecho la idea de que él era campeón, al día siguiente comprobó lo equivocado que estaba. Una vez reanudadas las clases, no pudo seguir evitando al resto del colegio, y resultaba evidente que el resto del colegio, exactamente igual que sus compañeros de Gryffindor, pensaba que era Harry el que se había presentado al torneo. Pero, a diferencia de sus compañeros de Gryffindor, no parecían favorablemente impresionados. Los de Hufflepuff, que generalmente se llevaban muy bien con los de Gryffindor, se mostraban ahora muy antipáticos con ellos. Bastó una clase de herbología para que esto quedara patente. No había duda de que los de Hufflepuff pensaban que Harry le quería robar la gloria a su campeón. Un sentimiento que, tal vez, se veía incrementado por el hecho de que la casa de Hufflepuff no estaba acostumbrada a la gloria. Y que Cedric era uno de los pocos que alguna vez le habían conferido alguna cuando ganó a Griffin al Kidditch. Ernie Macmillan y Justin Finch Flexi, con quienes Harry solía llevarse muy bien, no le dirigieron la palabra ni siquiera cuando estuvieron trasplantando bulbos botadores a la misma bandeja, pero se rieron de manera bastante desagradable al ver que uno de los bulbos botadores se le escapaba a Harry de las manos y se le estrellaba en la cara. Ron también le había retirado la palabra. Hermione se sentó entre ellos forzando la conversación, pero aunque uno y otro le respondían con normalidad, evitaban el contacto visual entre sí. A Harry le pareció que hasta la profesora Sprout lo trataba de manera distante, y es que ella era la jefa de la casa Hufflepuff. En circunstancias normales, se hubiera muerto de ganas de ver a Hagrid, pero la asignatura de cuidado de criaturas mágicas implicaba ver también a los Slytherin. Era la primera vez que se vería con ellos desde su conversión en campeón. Como era de esperar, Malfoy llegó a la cabaña de Hagrid con su habitual cara de desprecio. «¡Ah, mirad, tíos! ¡Es el campeón!» Les dijo a Cravel y Goyle en cuanto llegaron a donde él podía oírlos. «¿Habéis traído el libro de autógrafos? Tenéis que daros prisa para que os lo firme, porque no creo que dure mucho. La mitad de los campeones murieron durante el torneo». ¿Cuánto crees que vas a durar, Potter? Mi apuesta es que diez minutos de la primera prueba. Cravel y le rieron la gracia carcajadas, pero Malfoy tuvo que dejarlo ahí, porque Hagrid salió de la parte de atrás de la cabaña con una torre bamboleante de cajas, cada una de las cuales contenía un escreguto bastante grande. Para espanto de la clase, Hagrid les explicó que la razón de que los escregutos se hubieran estado matando unos a otros era un exceso de energía contenida y la solución sería que cada alumno le pusiera una correa un escrebuto y lo sacara a dar una vuelta. Lo único bueno de aquello fue que acaparó toda la atención de Malfoy. ¿Sacarlo a dar una vuelta? Repitió con desagrado mirando una de las cajas. ¿Y dónde le vamos a atar la correa? Alrededor del aguijón de la cola explosiva o del aparato succionador? ¿En el
0: medio? Dijo Hagrid mostrándoles cómo... O oh, tal vez deberíais poneros antes los guantes de piel de dragón, por si acaso. Harry, ven aquí y ayúdame
1: con este grande. En realidad, la única intención de Hagrid era hablar con Harry lejos del resto de la clase. Esperó hasta que todo el mundo se hubo alejado con los escregutos, y luego se volvió a Harry y le dijo muy serio. Así que te toca participar, Harry, en el torneo, campeón del colegio. Uno de los campeones, lo corrigió Harry. Debajo de las cejas enmarañadas, los ojos de color negro azabache de Hagrid lo observaron con nerviosismo. —¿No tienes ni idea de quién pudo hacerlo, Harry? —¿Entonces tú sí me crees cuando digo que yo no fui? —preguntó Harry haciendo un esfuerzo para disimular el sentimiento de gratitud que le habían inspirado las palabras de Hagrid. —¡Por supuesto! —gruñó Hagrid. —Has dicho que no fuiste tú, y yo te creo. Y también te cree, Dumbledore. —¡Me gustaría saber quién lo hizo! —dijo Harry amargamente. Los dos miraron hacia la explanada. La clase se hallaba en aquel momento muy dispersa y todos parecían encontrarse en apuros. Los escregutos medían casi un metro y se habían vuelto muy fuertes. Ya no eran blandos y descoloridos, porque les había salido una especie de coraza de color gris brillante. Parecían un cruce entre escorpiones gigantes y cangrejos de río pero seguían sin tener nada que pudiera identificarse como cabeza u ojos. Se habían vuelto vigorosos y difíciles de dominar. «Parece que se lo pasan bien, ¿no?», comentó Hagrid contento. Harry dio por sentado que se refería a los escregutos, porque sus compañeros de clase decididamente no lo estaban pasando nada bien. De vez en cuando estallaba la cola de uno de los escregutos, que salía disparado a varios metros de distancia y más de un alumno acababa arrastrado por el suelo boca abajo e intentaba desesperadamente ponerse en pie. Ah, oh, Harry no sé! —dijo Hagrid de pronto con un suspiro, mirándolo otra vez con preocupación. Ah, oh, —¡Campeón del colegio! Parece que todo te pasa a ti, ¿verdad? Harry no respondió. Sí, parecía que todo le pasaba a él. Eso era más o menos lo que le había dicho Hermión paseando por el lago, y ese, según ella, era el motivo de que Ron le hubiera retirado la palabra. Los días siguientes se contaron entre los peores que Harry pasó en Hogwarts. Lo más parecido que había experimentado habían sido aquellos meses cuando estaba en segundo en que una gran parte del colegio sospechaba que él era el que atacaba a sus compañeros, pero en aquella ocasión Ron había estado de su parte. Le parecía que podía haber soportado la actitud del resto del colegio si hubiera vuelto a contar con la amistad de Ron, pero no iba a intentar convencerlo de que se volvieran a hablar si él no quería hacerlo. Sin embargo, se sentía solo y no recibía más que desprecio de todas partes. Era capaz de entender la actitud de los de Hazelpath, aunque no le hiciera ninguna gracia, porque ellos tenían un campeón propio al que apoyar. Tampoco esperaba otra cosa que insultos por parte de los de Slytherin. Les caían muy mal y siempre había sido así, porque él había contribuido muy a menudo a la victoria de Gryffindor frente a ellos, tanto en Kidditch como en la Copa de las Casas. Pero había esperado que los de Ravenclaw encontraran tantos motivos para apoyarlo a él como a Cedric, y se había equivocado. La mayor parte de los de Ravenclaw parecía pensar que él se desesperaba por conseguir un poco más de fama y que por eso había engañado al cáliz de Fuego para que aceptara su nombre. Además, estaba el hecho de que Cedric quedaba mucho mejor que él como campeón. Era extraordinariamente guapo, con la nariz recta, el pelo moreno y los ojos grises, y aquellos días no se sabía quién era más admirado, si él o Víctor Krum. Harry llegó a ver un día a la hora de la comida que las mismas chicas de sexto que tanto interés habían mostrado en conseguir el autógrafo de Víctor Krum le pedían a Cedric que les firmaran las mochilas. Mientras tanto, Sirius no contestaba. Hedwig no lo dejaba acercarse. La profesora Trelawney le predecía la muerte incluso con más convicción del habitual. Y en la clase del profesor Flitwick le fue tan mal con los encantamientos convocadores que le mandó más deberes. Y fue el único al que se los mandó aparte de Neville. «De verdad que no es tan difícil, Harry», le decía Hermión para animarlo al salir de la clase. Ella había logrado que los objetos fueran zumbando a su encuentro desde cualquier parte del aula, como si tuviera algún tipo de extraño imán que atraía borradores, papeleras y lunascopios. «Lo que pasa es que no te concentrabas». «¿Por qué sería?», contestó Harry con amargura. En ese momento pasó Cedric rodeado de un numeroso grupo de tontitas, todas las cuales miraron a Harry como si fuera un escreguto de cola explosiva especialmente creído. «Pero no importa» me muero de ganas de que llegue la clase doble de pociones que tenemos esta tarde. La clase doble de pociones constituía siempre una mala experiencia, pero aquellos días era una verdadera tortura. Estar encerrado en una mazmorra durante hora y media con Snape y los de Slytherin, dispuestos a mortificar a Harry todo lo posible por haberse atrevido a ser campeón del colegio, era una de las cosas más desagradables que Harry pudiera imaginar. Así había sido el viernes anterior, en el que Hermión, sentada a su lado, se pasó la clase repitiéndole en voz baja. No les hagas caso, no les hagas caso. Y no tenía motivos para pensar que la lección de aquella tarde fuera a ser más llevadera. Cuando después de comer, él y Hermión llegaron a la puerta de la mazmorra de Snape, se encontraron a los de Slytherin que esperaban fuera, cada uno con una insignia bien grande en la pechera de la túnica. Por un momento, Harry tuvo la absurda idea de que eran insignias del la pedo. Luego vio que todas mostraban el mismo mensaje en caracteres luminosos rojos, que brillaban en el corredor subterráneo apenas iluminado. Apoya a Cedric Diggory, el auténtico campeón de Hogwarts. ¿Te gustan, Potter? Preguntó Malfoy en voz muy alta cuando Harry se aproximó. Y eso no es todo. Mira apretó la insignia contra el pecho, y el mensaje desapareció para ser reemplazado por otro que emitía un resplandor verde. Potera pesta. Los de Slytherin berrearon de risa. Todos apretaron su insignia hasta que el mensaje Potera pesta brilló intensamente por todos lados. Harry notó que se ponía rojo de furia. Oh, muy divertido. le dijo Hermione a Pansy Parkinson y su grupo de chicas de Slytherin que reían más fuerte que nadie. «¡Derrocháis ingenio!» Ron estaba apoyado contra el muro con Dean y Simus. No se rió, pero tampoco defendió a Harry. «¿Quieres una, Granger?» le dijo Malfoy ofreciéndosela. «Tengo montones, pero con la condición de que no me toques la mano. Me la acabo de lavar y no quiero que una sangre sucia me la manche». La ira que Harry había acumulado durante días y días pareció a punto de reventar un dique en su pecho. Antes de que se diera cuenta de lo que hacía, había cogido la varita mágica. Todos los que estaban alrededor se apartaron y retrocedieron hacia el corredor. —¡Harry! —le advirtió Hermione. —¡Vamos, Potter! —le desafió Malfoy con tranquilidad también sacando su varita. —Ahora no tienes a Moody para que te proteja. A ver si tienes lo que hay que tener. Se miraron a los ojos durante una fracción de segundo, y luego exactamente al mismo tiempo ambos atacaron. —¡Furnúnculus! —gritó Harry. Densaujeo, —gritó Malfoy. De las varitas salieron unos chorros de luz que chocaron en el aire y rebotaron en ángulo. El conjuro de Harry le dio a Goyle en la cara y el de Malfoy a Hermión. Goyle chilló y se llevó las manos a la nariz, donde le brotaban en aquel momento unos forúnculos grandes y feos. Hermión se tapaba la boca con gemidos de pavor. —¡Hermión! Ron se acercó a ella apresuradamente para ver lo que le pasaba. Harry se volvió y vio a Ron que le retiraba a Hermión la mano de la cara. No fue una visión agradable. Los dos incisivos superiores de Hermión, que ya de por sí eran más grandes de lo normal, crecían a una velocidad alarmante. Se parecían más y más a un castor conforme los dientes alargados pasaban el labio inferior hacia la barbilla. Los notó allí horrorizada y lanzó un grito de terror. —¿A qué viene todo este ruido? —dijo una voz baja y apagada. Acababa de llegar Snape. Los de Slytherin se explicaban a gritos. Snape apuntó a Malfoy con un largo dedo amarillo y le dijo, —Explícalo tú. —Potter me atacó, señor. —Nos atacamos el uno al otro al mismo tiempo —gritó Harry. —¡Y le dio a Goyle! ¡Mire! Snape examinó a Goyle, cuya cara no hubiera estado fuera de lugar en un libro de setas venenosas. —Ve a la enfermería, Goyle —indicó Snape con calma. —Malfoy le dio a Hermión —dijo Ron. —¡Mire! —obligó a Hermión a que le enseñara los dientes a Snape, porque ella hacía todo lo posible para taparlos con las manos, cosa bastante difícil dado que ya le pasaban del cuello de la camisa. Pansy Parkinson y las otras chicas de Slytherin se reían en silencio con grandes aspavientos y señalaban a Hermión desde atrás de la espalda de Snape. Snape miró a Hermión fríamente y luego dijo No veo ninguna diferencia. Hermión profirió un gemido y se le empañaron los ojos. Dando media vuelta, echó a correr por el corredor hasta perderse de vista. Tal vez fue una suerte que Harry y Ron empezaran a gritar a Snape a la vez y también que sus voces retumbaran en el corredor de piedra, porque con el alboroto le fue imposible entender lo que le decían exactamente, pero captó la esencia. Muy bien. Declaró con su voz más suave. Cincuenta puntos menos para Gryffindor y Wesley y Potter se quedarán castigados. Ahora entrad o tendréis que quedaros castigados una semana entera. A Harry le zumbaban los oídos. Era tal la injusticia cometida por Snape que sentía el impulso de cortarlo en mil pedazos. Pasó por delante de él, se dirigió con ron hacia la parte de atrás de la mazmorra y arrojó violentamente la mochila en el pupitre. También Ron temblaba de cólera y, por un momento, Harry creyó que todo iba a volver a ser entre ellos como antes, pero entonces Ron se fue a sentar con Dean y Simus, dejándolo solo en el pupitre. Al otro lado de la mazmorra, Malfoy le dio la espalda a Snape y apretó la insignia sonriendo de satisfacción. La inscripción Potter apesta brilló en el aula. La clase dio comienzo y Harry clavó los ojos en Snape mientras imaginaba que le sucedían cosas horribles si hubiera sabido cómo hacer la maldición Cruciatus, oh, Snape se habría caído de espaldas al suelo, y allí se habría quedado, sacudiéndose y retorciéndose como aquella araña. ¡Antídotos! Dijo Snape mirándoles a todos con sus fríos ojos negros de brillo desagradable. Ahora debéis preparar vuestras recetas, quiero que las elaboréis con mucho cuidado, y luego elegiremos a alguien en quien probarlas. Los ojos de Snape se posaron en Harry, y este comprendió lo que se avecinaba. Snape iba a envenenarlo. Harry se imaginó cogiendo el caldero, corriendo hasta el frente de la clase y volcándolo encima del grasiento pelo de Snape. Pero entonces llamaron a la puerta de la mazmorra, y Harry despertó de sus ensoñaciones. Era Colin Creeby. Entró en el aula, sonrió a Harry y se fue hacia la mesa de Snape. «¿Sí?», preguntó este escuetamente. «Disculpe, señor. Tengo que llevar a Harry Potter arriba». Snape apuntó su ganchuda nariz hacia Colin y clavó los ojos en él. La sonrisa de Colin desapareció. «A Potter le queda otra hora de pociones», contestó Snape con frialdad. «Subirá cuando la clase haya acabado». Colin se ruborizó. Uh, «Señor, el señor Batman quiere que vaya», dijo muy nervioso. «Tienen que ir todos los campeones. «Creo que les quieren hacer unas fotos». Harry hubiera dado cualquier cosa porque Colin no hubiera dicho las últimas palabras. Se arriesgó a echar una ojeada a Ron, pero este no quitaba la vista del techo. ¡Oh, «Muy bien, muy bien», replicó Snape con brusquedad. «Potter, deje aquí sus cosas. Quiero que vuelva luego para probar el antídoto». Oh, «Disculpe, señor. Tiene que llevarse sus cosas», dijo Colin. «Todos los campeones». Oh, «Muy bien» le cortó Snape. «Potter, coja su mochila y salga de mi vista». Harry se echó la bolsa al hombro, se levantó y se dirigió a la puerta. Al pasar por entre los pupitres de los Slytherin, vio la inscripción «Potter apesta brillando por todos lados». «Es alucinante, ¿no, Harry?», comentó Colin en cuanto Harry cerró tras él la puerta de la mazmorra. Oh, «¿No te parece? ¡Tú campeón!». «Sí, realmente alucinante» repuso Harry con pesadumbre, encaminándose hacia la escalinata del vestíbulo. —¿Para qué quieren las fotos, Colin? Oh, —Creo que para el profeta. —¡Oh, genial! —dijo Harry con tristeza. —Justo lo que necesito, más publicidad. —Buena suerte —le deseó Colin cuando llegaron. Harry llamó a la puerta y entró. Era un aula bastante pequeña. Habían retirado hacia el fondo la mayoría de los pupitres para dejar un amplio espacio en el medio pero habían juntado tres de ellos delante de la pizarra y los habían cubierto con terciopelo. Detrás de los pupitres habían colocado cinco sillas y Ludo Backman se hallaba sentado en una de ellas, hablando con una bruja a quien Harry no conocía, que llevaba una túnica de color fucsia. Como de costumbre, Víctor Krum estaba de pie en un rincón sin hablar con nadie. Cedric y Fleur conversaban. Fleur parecía mucho más contenta de lo que había visto Harry hasta el momento y repetía su habitual gesto de sacudir la cabeza para que la luz arrancara reflejos a su largo pelo plateado. Un hombre barrigudo con una enorme cámara de fotos negra que echaba un poco de humo observaba a Fleur por el rabillo del ojo. Batman vio de pronto a Harry, se levantó rápidamente y avanzó como a saltos. —¡Oh, aquí está, el campeón número cuatro! —¡Entra, Harry, entra! No hay que preocuparse, no es más que la ceremonia de comprobación de la varita. Los demás miembros del tribunal llegarán enseguida. ¿Comprobación de la varita? Repitió Harry nervioso. Tenemos que comprobar que vuestras varitas se hallan en perfectas condiciones, que no hay ningún problema. Como sabes, son las herramientas más importantes con que vais a contar en las pruebas que tenéis por delante, explicó Bagman. El experto está arriba en estos momentos con Dumbledore luego abra una pequeña sesión fotográfica. Esta es Rita Skeeter», añadió señalando con un gesto a la bruja de la túnica de color fucsia. «Va a escribir para el profeta un pequeño artículo sobre el torneo». «A lo mejor no tan pequeño, Ludo», apuntó Rita Skeeter mirando a Harry. «Tenía peinado el cabello en unos rizos muy elaborados y cuidadosamente rígidos que ofrecían un extraño contraste con su rostro de fuertes mandíbulas». Llevaba unas gafas adornadas con piedras preciosas y los gruesos dedos que agarraban un bolso de piel de cocodrilo terminaban en unas uñas de varios centímetros de longitud pintadas de carmesí. —Me pregunto si podría hablar un ratito con Harry antes de que empiece la ceremonia —le dijo a Buckman sin apartar los ojos de Harry. —El más joven de los campeones, ya sabes, por darle un poco de gracia a la cosa. —¡Oh, por supuesto! —aceptó Buckman. Es decir, si Harry no tiene inconveniente. Oh, vaciló Harry. Divinamente, exclamó Rita Skeeter. Sin perder un instante, sus dedos como garras cogieron a Harry por el brazo con sorprendente fuerza. Lo volvieron a sacar del aula y abrieron una puerta cercana. Es mejor no quedarse ahí con todo ese ruido, explicó. Veamos. Oh, sí, este sitio es bonito y acogedor. Era el armario de la limpieza. Harry la miró. «Entra, cielo, está muy bien». «Divinamente», replicó Rita Skitter sentándose a duras penas en un cubo vuelto boca abajo. Empujó a Harry para que se sentara sobre una caja de cartón y cerró la puerta, con lo que quedaron a oscuras. Oh, «Veamos». Abrió el bolso de piel de cocodrilo y sacó unas cuantas velas que encendió con un toque de la varita y, por arte de magia, las dejó colgando en medio del aire para que iluminaran el armario. —¿No te importa que use una pluma, Abuela Pluma, Harry? Me dejará más libre para hablar. —¿Una qué? —preguntó Harry. Rita Skeeter sonrió más pronunciadamente, y Harry contó tres dientes de oro. Volvió a coger el bolso de piel de cocodrilo y sacó de él una pluma de color verde amarillento y un rollo de pergamino que extendió entre ellos sobre una caja de quitamanchas mágico multiusos de la señora Skower. Se metió en la boca el plumín de la pluma verde amarillenta, la chupó por un momento con aparente fruición y luego la puso sobre el pergamino, donde se quedó balanceándose sobre la punta temblando ligeramente. ¿Probando? Mi nombre es Rita Skitter, periodista del Profeta. Harry bajó de inmediato la vista a la pluma. En cuanto Rita Skeeter empezó a hablar, la pluma se puso a escribir, deslizándose por la superficie del pergamino. La atractiva rubia Rita Skeeter, de 43 años, cuya despiadada pluma ha pinchado tantas reputaciones demasiado infladas. ¡Oh, divinamente! Dijo Rita Skeeter una vez más. Rasgó la parte superior del pergamino, la estrujó y se la metió en el bolso. Entonces se inclinó hacia Harry. —Bien, Harry, ¿qué te decidió a entrar en el torneo? —¡Oh! —volvió a vacilar Harry, pero la pluma lo distraía. Aunque él no hablara, se deslizaba por el pergamino a toda velocidad, y en su recorrido Harry pudo distinguir una nueva frase. —Una terrible cicatriz, recuerdo del trágico pasado, desfigura el rostro por lo demás muy agradable de Harry Potter, cuyos ojos... —No mires la pluma, Harry le dijo con firmeza a Rita Skeeter. De mala gana, Harry la miró a ella. «Bien, ¿qué te decidió a participar en el torneo?». «Yo no decidí participar», repuso Harry. «No sé cómo llegó mi nombre al cáliz de fuego. Yo no lo puse». Rita Skeeter alzó una ceja muy perfilada. «Oh, vamos, Harry, no tengas miedo de verte metido en problemas. Ya sabemos todos que tú no deberías participar». «Pero no te preocupes por eso. A nuestros lectores les gustan los rebeldes». «Pero es que no fui yo», repitió Harry. «No sé quién». «¿Qué te parecen las pruebas que tienes por delante?», lo interrumpió Rita Skeeter. «¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso?». Uh, «No lo he pensado realmente». «Sí, supongo que estoy nervioso», reconoció Harry. «La verdad es que mientras hablaba se le revolvían las tripas». —En el pasado murieron algunos de los campeones, ¿no? —dijo Rita Skeeter. —¿Has pensado en eso? Uh, —Bueno, uh, dicen que este año habrá mucha más seguridad —contestó Harry. Entre ellos, la pluma recorría el pergamino a tal velocidad que parecía que estuviera patinando. —Desde luego, tú te has enfrentado en otras ocasiones a la muerte, ¿no? —prosiguió Rita Skeeter mirándolo atentamente. ¿Cómo dirías que te ha afectado? ¿Ah? ¿Piensas que el trauma de tu pasado puede haberte empujado a probarte a ti mismo, a intentar estar a la altura de tu nombre? ¿Crees que tal vez te sentiste tentado de presentarte al torneo de los tres magos porque... Yo no me presenté, la cortó Harry empezando a enfadarse. A ver, ¿recuerdas algo de tus padres? No... ¿Cómo crees que se sentirían ellos si supieran que vas a competir en el torneo de los tres magos? A ver... ¿Orgullosos? ¿Preocupados? ¿Enfadados? Harry estaba ya realmente enojado. ¿Cómo demonios iba a saber lo que sentirían sus padres si estuvieran vivos? Podía notar la atenta mirada de Rita Skeeter, frunciéndole entrecejo. Evitó sus ojos y miró las palabras que acababa de escribir la pluma. Las lágrimas empañan sus ojos de un verde intenso cuando nuestra conversación aborda el tema de sus padres, a los que él a duras penas puede recordar. —¡Yo no tengo lágrimas en los ojos! —dijo casi gritando. Antes de que Rita pudiera responder una palabra, la puerta del armario de la limpieza volvió a abrirse. Harry miró hacia afuera, parpadeando ante la brillante luz. Albus Dumbledore estaba ante ellos, observándolos a ambos allí apretujados en el armario. ¡Oh, ¡Dumbledore! exclamó Rita Skeeter aparentemente encantada. Pero Harry se dio cuenta de que la pluma y el pergamino habían desaparecido de repente de la caja de quitamanchas mágico, y los dedos como garras de Rita se apresuraban a cerrar el bolso de piel de cocodrilo. ¿Cómo estás? saludó ella levantándose y tendiéndole a Dumbledore una mano grande y varonil. «Supongo que verías mi artículo del verano sobre el Congreso de la Confederación Internacional de Magos, ¿no?» «Sí,
2: francamente repugnante», contestó Dumbledore echando chispas por los ojos.
0: «Disfruté en especial la descripción que hiciste de mí como un imbécil obsoleto». Rita Skeeter no pareció avergonzarse lo más mínimo.
1: «Oh, solo me refería a que algunas de tus ideas son un poco anticuadas, Dumbledore, y que muchos magos de la calle...» «Sí,
2: me encantaría oír los razonamientos
0: que justifican tus modales, Rita», la interrumpió Dumbledore con una cortés inclinación y una sonrisa. «Pero me temo que tendremos que dejarlo para más tarde. Está a punto de empezar la comprobación de las varitas y no puede tener lugar si uno de los campeones está escondido en un armario de la limpieza». Muy contento
1: de librarse de Rita Skeeter, Harry se apresuró a volver al aula. Los otros campeones ya estaban sentados en sillas cerca de la puerta, y él se sentó rápidamente al lado de Cedric y observó la mesa cubierta de terciopelo, donde ya se encontraban reunidos cuatro de los cinco miembros del tribunal. El profesor Karkaroff, Madame Maxim, el señor Crouch y Ludo Backman. Rita Skeeter tomó asiento en un rincón. Harry vio que volvía a sacar el pergamino del bolso y lo extendía sobre la rodilla, chupaba la punta de la pluma a vuela pluma y la depositaba sobre el pergamino. «Permitidme que os presente al señor Olivander, dijo Dumbledore
0: ocupando su sitio en la mesa del tribunal y dirigiéndose a los campeones. «Se encargará de comprobar vuestras varitas para asegurarse de que se hallan en buenas condiciones
2: antes del torneo». Harry miró hacia donde señalaba Dumbledore y dio un respingo
1: de sorpresa al ver al anciano mago de grandes ojos claros que aguardaba en silencio al lado de la ventana. Ya conocía al señor Olivander, Se trataba de un fabricante de varitas mágicas al que hacía más de tres años en el Callejón Diagón le había comprado la varita que aún poseía. Mademoiselle de la Cour, ¿le importaría usted venir en primer lugar? dijo el señor olivander avanzando hacia el espacio vacío que había en medio del aula. Fleur de la Cœur fue a su encuentro y le entregó su varita. Como si fuera una batuta, el anciano mago la hizo girar entre sus largos dedos y de ella brotaron unas chispas de color oro y rosa. Luego se la acercó a los ojos y la examinó detenidamente. «Sí»,
0: murmuró, «veinticinco centímetros, rígida». Mm, palisandro y contiene... ¡Oh, Dios mío! Un pelo
1: de la cabeza de una vela, dijo Fleur. Una de mis abuelas. De forma que Flor tenía realmente algo de veela, se dijo Harry, pensando que debía contárselo a Ron. Luego recordó que no se hablaba con él. Sí, confirmó el señor olivander. Sí, nunca he usado pelo de
0: veela, me parece que da como resultado unas varitas muy temperamentales, pero cada uno la suya, y si esta le viene bien a usted... Pasó los dedos por la
1: varita, según parecía en busca de golpes o arañazos. Luego murmuró... ¡Orquídeos! Y de la punta de la varita brotó un ramo de flores. Bien, muy bien. Está en perfectas condiciones de uso. Declaró recogiendo las flores y ofreciéndoselas a Flor junto con la varita. Señor Diggory ahora usted. Fleur se volvió a su asiento sonriendo a Cedric cuando se cruzaron. Oh, veamos, esta la hice yo, ¿verdad? Dijo el señor Olivander con mucho más entusiasmo cuando Cedric le entregó la suya.
0: Sí, la recuerdo bien. Contiene un solo pelo de la cola de un excelente ejemplar de unicornio, macho. Debía de medir a diecisiete palmos, casi me clava el cuerno cuando le corté la cola treinta centímetros y medio. Uh, madera de fresno, agradablemente flexible. Está en muy buenas condiciones. ¿La trata usted con regularidad?
1: Le di brillo anoche, repuso Cedric con una sonrisa. Harry miró su propia varita. Estaba llena de marcas de dedos. Con la tela de la túnica intentó frotarla un poco con disimulo, pero de la punta saltaron unas chispas doradas». Fleur de la Coeur, le dirigió una mirada de desdén y desistió. El señor Olivander hizo salir de la varita de Cedric una serie de anillos de humo plateado, se declaró satisfecho y luego dijo: Señor Krum, si tiene usted la bondad. Víctor Krum se levantó y avanzó hasta el señor Olivander desgarbadamente, con la cabeza gacha y un andar torpe. Sacó la varita y se quedó allí con el entrecejo fruncido y las manos en los bolsillos de la túnica. Mm dijo el señor Olivander. «Esta es una manufactura Gregorovich, si no me equivoco. Un excelente fabricante, aunque su estilo no acaba de ser lo que yo... Bueno, sin embargo...» Levantó la varita para examinarla minuciosamente, sin parar de darle vueltas ante los ojos. «Sí, madera de carpe y fibra sensible de dragón», le preguntó a Krum, que asintió con la cabeza. «Bastante más gruesa de lo usual». —Bastante rígida. A ver, ¿veintiséis centímetros? ¡Avis! La varita de carpe produjo un estallido semejante a un disparo, y un montón de pajarillos salieron piando de la punta y se fueron por la ventana abierta hacia la pálida luz del sol. —Bien —dijo el viejo mago devolviéndole la varita a Krum—. —Ahora queda el señor Potter. Harry se levantó y fue hasta el señor Olivander cruzándose con Krum. Le entregó su varita. Oh sí. exclamó el señor Olivander con los ojos brillantes de entusiasmo. Sí, sí, sí. La recuerdo perfectamente. Harry también se acordaba. Lo recordaba como si hubiera sido el día anterior. Cuatro veranos antes, el día en que cumplía once años, había entrado con Hagrid en la tienda del señor Olivander para comprar una varita mágica. El señor Olivander le había tomado medidas y luego le fue entregando una serie de varitas para que las probara. Harry cogió y probó casi todas las varitas de la tienda, o al menos eso le pareció, hasta encontrar una que le iba bien, aquella, que estaba hecha de acebo, medía 28 centímetros y contenía una única pluma de la cola de un fénix. El señor Olivander se había quedado muy sorprendido de que a Harry le fuera tan bien aquella varita. «Curioso», había dicho, «muy curioso». Y solo cuando al fin Harry le preguntó qué era lo curioso, le había explicado que la pluma de Fénix y aquella varita provenía del mismo pájaro que la del interior de la varita del Lord Voldemort. Harry no se lo había dicho a nadie, le tenía mucho cariño a su varita y no había nada que pudiera hacer para evitar aquel parentesco con la de Voldemort, de la misma manera que no podía evitar el suyo con tía Petunia. Pero esperaba que el señor Olivander no le revelara a los presentes nada de aquello. Le daba la impresión de que si lo hacía, la pluma vuela pluma de Rita Skeeter explotaría de emoción. El anciano mago se pasó mucho más rato examinando la varita de Harry que la de ningún otro, pero al final hizo manar de ella un chorro de vino y se la devolvió a Harry, declarando que estaba en perfectas condiciones.
2: —Gracias a todos —dijo Dumbledore levantándose—. Ya podéis regresar a clase, o tal vez sería más práctico ir directamente a cenar, porque falta poco para que terminen. Harry se levantó para irse con la sensación de que
1: al final no todo había ido mal aquel día, pero el hombre de la cámara de fotos negra se levantó de un salto y se aclaró la garganta. ¡Las fotos, Dumbledore, las fotos! gritó Backman. Todos los campeones y los miembros del tribunal, ¿qué te parece, Rita? Oh, sí, esas es primero, dijo Rita Skeeter poniendo los ojos de nuevo en Harry. Y luego tal vez podríamos sacar unas individuales. Las fotografías llevaron bastante tiempo. Donde quiera que se colocara, Madame Maxine le quitaba la luz a todo el mundo y el fotógrafo no podía retroceder lo suficiente para que ella cupiera. Por último, se tuvo que sentar mientras los demás se quedaban de pie a su alrededor. Karkarov se empeñaban en roscar la perilla con el dedo para que quedara más curvada. Krum, a quien Harry suponía acostumbrado a aquel tipo de cosas, se escondió al fondo para quedar medio oculto. El fotógrafo parecía querer que Fleur se pusiera delante, pero Rita Skeeter se acercó y tiró de Harry para destacarlo. Luego insistió que se tomaran fotos individuales de los campeones, tras lo cual por fin pudieron irse. Harry bajó a cenar, vio que Hermione no estaba en el gran comedor e imaginó que seguía en la enfermería por lo de los dientes cenó solo a un extremo de la mesa y luego volvió a la torre de Gryffindor, pensando en todos los deberes extra que tendría que hacer sobre los encantamientos convocadores. Arriba en el dormitorio se encontró con Ron. «Ha recibido una lechuza», le informó este con brusquedad señalando la almohada de Harry. La lechuza del colegio lo aguardaba allí. «Oh, bien», dijo Harry. «Y tenemos que cumplir el castigo mañana por la noche en la mazmorra de Snape», añadió Ron. Entonces salió del dormitorio sin mirar a Harry. Por un momento, Harry pensó en seguirlo, sin saber muy bien si quería hablar con él o pegarle, porque tanto una cosa como la otra le resultaban tentadoras. Pero la carta de Sirius era más urgente, así que fue hacia la lechuza, le
0: quitó la carta de la pata y la desenrolló. «Harry, no puedo decir en una carta todo lo que quisiera, porque sería demasiado arriesgado si interceptaran la lechuza. Tenemos que hablar cara a cara». ¿Podrías asegurarte de estar solo junto a la chimenea de la Torre de Gryffindor a la una de la noche el 22 de noviembre? Sé mejor que nadie que eres capaz de cuidar de ti mismo. Y mientras estés cerca de Dumbledore y de Moody, no creo que nadie te pueda hacer daño alguno. Sin embargo, parece que alguien está haciendo intentos bastante acertados. El que te presentó al torneo tuvo que arriesgarse bastante, especialmente con Dumbledore tan cerca. Estate al acecho, Harry». Sigo queriendo que me informes de cualquier cosa anormal. En cuanto puedas, hazme saber si te viene bien el 22 de noviembre. Sirius.